0: почему я вообще туда пошла потому что я влюбилась в свою преподавательницу все довольно банально мне кажется что я вот по жизни вот в этом вакууме нахожусь и я не сталкивалась с какой-то сильной гомофобной реальностью наверное никогда в жизни вот такая красивая девочка такая красивая такая так тебе шло кора так тебе шло кора ну что ж ты сделал это какие-то вечные созависимые отношения это когда ты вообще не можешь быть один когда ты вечно из одних отношений идешь в другие потом в третьи потом в четвертые никогда не остаешься наедине с собой потому что это очень страшно Thank
1: <laughs> you. Всем привет, сегодня среда, и мы продолжаем говорить с Надей. Существовал ли параллельно интернет лесбийский мир какой-то, который ты гуглила и пыталась увидеть, бывает ли такое, что еще, что за люди, которым нравятся женщины, где они общаются?
0: Я вот помню какое-то такое воспоминание лет 15-16, ну, 15, наверное, где я сижу и смотрю «Жизнь Адель», вот, и такая, типа... Ого oh, Вау wow. <laughs> Так можно, да, получается Ну и потом там, типа, какие-то клипы гуглила Ну, то есть у меня такой какой-то видео, видеоконтент был Я не читала ничего про это А что гуглила? Слушай, ну там какие-то лесбиян, там, не знаю Он там предлагает дальше что-то, и что-то такое гуглилось Ну и там были какие-то клипы, какие-то такие вещи Типа, где просто для меня смотреть, типа, как две девчонки целуются Я у компа и просто такая, бля И я прям помню очень хорошо эти эмоции Что у меня прям, у меня прям все сводит внизу живота И я сижу такая, господи И я помню, как я тогда мечтала о том Чтобы самой стать Тоже оказаться как-то вот на их месте И как-то вдруг заиметь возможность Подойти к девушке и сказать, типа ты такая красивая, ты мне так нравишься, пойдем с тобой куда-нибудь, сходим, я покажу тебе что-нибудь классное. И я прям реально мечтала об этом, смотрела на очень многих девушек и думала типа, блин, какая она, а так хочется, так хочется и просто я... у меня смешная история с театральным, почему я вообще туда пошла, потому что я влюбилась в свою преподавательницу, все довольно банально, и в общем она была вела у нас театральный кружок в школе, мы ставили всякие крутые спектакли, это было действительно на таком профессиональном уровне, и она конечно была просто богиней, она типа для меня до сих пор идеал красоты, она такая невероятно, такая очень, короче, очень красивая блондинка с голубющими глазами. актриса такая вся летящая, раскрепощенная, крутая. Я на нее смотрела просто с такими глазами, наверное. Она вообще, наверное, офигевала, не знаю. Надо будет у нее спросить потом. Ну, кстати, я ей потом сделала камена вот-вот. Но это уже позже. Но тогда я просто короче пускала по ней слюни, и она такая, Надя, не хочешь попробовать в театральный поступить? А я не могу сказать ей нет. Я не могу просто, хотя как бы мне нахер он не нужен вообще. Я иду на золотую медаль, у меня типа нацелены на крутые баллы ЕГЭ и поступление в вышку, и камон, <laughs> какой театр вообще. Но я тогда не могла сказать ей нет. Вот такая была влюбленность. И я поступила, типа ради нее просто, реально. То есть я так въебывала тогда, ходила на все эти прослушивания, а это же пять вузов, в каждом там по три тура, и ты вот этот каждый раз ты переживаешь, когда тебя скидывают с тех туров. Ну, короче, вот этот бешеный стресс, параллельно с подготовкой к ЕГЭ и поступлению, я смогла выдержать только благодаря тому, что была она, и я на нее смотрела, и она давала мне силы и, и какую-то мотивацию. И когда я поступила, я просто такая... Я помню, как я к ней вылетела она меня обняла и я просто такая а она потом еще приходила ко мне на показы
1: какие-то в театр я прям помню что для меня это было прям вот ну потом отошла ты так описываешь мою жизнь я начинала заниматься всеми видами спорта исключительно из-за тех кто его вел да это классика все так сейчас мы любим географию а сейчас баскетбол Да-да-да, абсолютно Ну мне, кстати, даже как терапевт сказала, что это типа нормально До тех пор, пока ты не делаешь то, что прям не хотела бы делать Но для ее одобрения делаешь
0: Ну да, ну то есть вот в моей жизни так получилось, что я, я не жалею ни в коем случае о поступлении Она подарила мне какую-то вот, ну я говорила, как важно для меня то, что я прошла в театральном И она мне это подарила, но потом мне, для меня опять-таки было очень важно осознать, что это не мое. И вот это вот тоже огромная была работа Принять то, что ты так тяжело поступал и так много сил вложила и столько оставила просто всего в этом месте, чтобы потом понять, что ты просто не можешь здесь быть, потому что, кстати, причины, по которым я ушла, отчасти и гомофобные тоже, потому что я училась в Шепкинском театральном училище, это очень консервативное место при малом театре, короче, как-то однажды нас попросили принести и своей жизни, ну, любая ситуация, просто нужно было ее проиграть на сцене, и мы с моей подругой. Моя история с реальной жизни, выпускной класс, и, короче, банально. История просто писала стихи какой-то девчонке, которая мне очень нравилась, но анонимно подкидывала в сумку или в в куртку вот. Ну и потом украшаем зал к выпускному и, в общем, она мне, мы были с ней подругами, она мне показывала все эти стихи Говорила, я не знаю, кто это, но это так так круто, мне так нравится Ну и, короче, вот этот выпускной и там такой кейс, я подхожу к ней В какой-то момент мы остаемся одни в зале, я подхожу к ней, протягиваю ей ну, стих очередной, и она такая, типа, смотрит на меня непонимающе, я такая, типа, ну, короче, это, короче, я. И она типа в растерянности, а я так держу это письмо и беру так аккуратно ее к себе притягиваю, она не отпускает руку, и мы с ней целуемся, вот. То есть, ну, такой вот и этюд и такой вот кейс из жизни. А, ну, собственно говоря, мы показали это на сцене, нам сказали, ну, конечно, это все очень интересно, молодцы, но это никогда в жизни не выйдет ни на какую кафедру, и вообще лучше вообще забудь про это, типа, этого не, это невозможно. Тут как бы было бесполезно спорить или что-то убежать, доказывать. Все преподаватели знали, я была открытой, вот, поэтому... Ну да, вообще основной повод из-за того, что мне сказали, что я по фактуре, а у меня тогда были длинные черные волосы, и мне давали играть всяких Сонь Мармеладовых, Сонь в дяде Ване, в общем, девочка-девочка. Но моё нутро не подходило вообще совершенно моему внешнему виду. И вот эти все бесконечные э, Ромео-Джульеттовские сцены с любовью к какому-нибудь чуваку, который тебя не любит, и было очень сложно. То есть меня в принципе с мужским полом очень сложно и это были мои друзья люди которым я доверяю но мне все равно было сложно и целоваться на сцене сложно и мне давали только такие роли то есть потому что по другому вообще не могло быть ну потому что они все работают по принципу господи образов это было проблемно для меня вообще коммуникациям с мужчинами это проблемно у меня были кейсы хотела сейчас сказать около насилия но не бывает около насилия это насилие и все были кейсы когда там в каком-то пьяном состоянии однажды я очнулась, типа, когда чувак меня посадил на стиральную машину и уже почти раздел меня и разделся сам, а я просто прихожу в себя и понимаю, что что происходит, типа, что ты делаешь, короче, ну, это было абсолютно без моего согласия, хотя он говорил, что, типа, ты что, ты что, ты на меня так весь вечер смотрела, я говорю, это не значит, что я что-то там что-то хочу, короче, это было ужасно, вот, и потом еще был похожий кейс до этого, когда чувак просто решил, что типа, если я ему нравлюсь, то, значит, как бы, все дороги открыты, потому что он такой пиздатый вот но ну, на самом деле ну тоже там был какой-то кейс типа меня вечно сажают куда-то он меня обсадил на подоконник э, и тоже начал короче целовать вот это все я такая типа Блядь, у меня прям на физиологическом уровне какое-то неприязнь я испытываю к этому у меня прям плохо с этим у меня наверное еще это связано с моим первым опытом мой первый поцелуй в жизни случился с парнем в кино сука, на первом ряду это было так отвратительно что я потом не могла от этого отойти еще неделю короче не то чтобы он плохо целовался но Просто для меня это было прям вообще бэ, блевотно абсолютно. Вот. Ну, короче, и вот как-то так. Меня вручало только то, что это действительно мои друзья, которые знают про меня все, они были очень бережны со мной. Они очень, как бы. всегда спрашивали, все ли ок, мы можем остановиться. На репетициях мы никогда не целовались, например, пропускали какие-то эти сцены. Вот. Было, конечно, понимание, как бы, какое-то со стороны ребят, но до конца, наверное, никто не понимал, насколько это было сложно. Тоже один из поводов уйти был. Тогда очень здорово, что ты ушла. Это правда, потому что мне оставалось два года, и там на самом деле. Третий курс это постановка спектакля идет, а четвертый это просто чуваки уже играют в спектакль. Поэтому я там ничего не упустила в плане того, что я могла оттуда взять. Зато не потеряла два года, в которые я пошла учиться в хороший вуз. Тогда вышка еще не прогнила, и э, я попала в хорошее время по крайней мере, первые два года своего обучения. Там было все очень классно, свободно. Можно было делать все, что хочешь. Я там нашла себя как подкастера. Мне показали, что это вообще такое. В общем, мы начали это делать. Я не смогла остановиться и делала все курсовые. Работы, все, подкасты, подкасты, подкасты. Что я там вела ток-шоу, там была скандальная история. Может, ты помнишь, когда Песков приходил в вышку, и там он сказал: типа, Off the Record, тут вот это было мое ток-шоу, я его вела. Ну и, короче, после Пескова все развалилось, но мне уже было все равно, как бы мне уже было важно просто учиться, Мама сказала: Надя, нам нужен красный диплом. Я такая, ладно. И, в общем, для мамы я получила красный диплом. У меня удивительно, ну, несмотря на все вот эти вот какие-то штуки, которые со мной происходят, я считаю, что я удивительно изучий человек. Вот, например, как я попала в новую, это очень-очень смешная история. Я последние полтора-два года обучения в вышке совмещала это с работой, потому что мне нужно было жить отдельно и оплачивать себе жилье съемное. Потому что жить с родителями уже было невозможно, потому что отец очень сильно пил. И я работала бариста в кофейне. В очень хорошей кофейне. Это было такая локал, очень локал место. Все, кто приходит туда, это твои друзья, всех знаешь в лицо, никто ничего не заказывает, ты всем все отдаешь сразу, потому что ты знаешь, что кто пьет. Ну, то есть, серьезно, там было очень мало людей, которые приходили типа с улицы. Это было удивительно. там. Был вкусный кофе, там, спешилти, вот это все, в общем, хорошее, хорошее заведение. Случайно, опять-таки, туда попала, шла мимо по улице, увидела гитары в окне, думаю, о, прикольная гитара, зашла, говорю, я вам не нужна, они такие, нужна, и я осталась. И я работаю в этой кофейне, значит, это прошлая, прошлая весна, получается, я работаю, работаю, к нам приходит моя однокурсница, работала уже в новый в этот момент, и она общалась с Кириллом Мартыновым, он редактор отдела политики в новой газете, и приходит Кирилл поддерживать малый бизнес, тогда было популярно поддерживать малый бизнес, и Кирилл в Кирил Отдался этой тенденции. Пришел помогать нашей кофейне выжить. К слову, она не выжила. Ну, в общем, он пришел: типа, купить кофе, попить сидра. У нас был сидр и крафтовое пиво еще в кофейне. Ну, поэтому туда все ходили. и он пришел, сидит на веранде, пьет сидр, Я работаю, выношу им этот сидр в фартуке. А он меня он у нас преподавал в ВУЗе на четвертом курсе. И он меня помнил еще с пар. Ну, я на парах всегда была очень активной. Вот. И он у нас ввел. Очень интересный курс «Медиа в эпоху постправды». Я как хожу покурить, я снимаю фартку, хожу покурить, туда же на веранду стою, что-то происходит, какой-то смолток, я такая, типа, что, как жизнь? Я говорю, ну вот, работаю, что, как жизнь? Зарабатываю на жизнь. Он такой, типа, а не хочешь в новую газету? Я такая, хочу. Ну, типа, вообще, надо такая, на-, на Чили. говорю, хочу. Он такой, а что делать хочешь? Я говорю, подкасты. Он такой... Окей, приходи, мы ищем подкастера сейчас. Я такая, что? Типа, он такой, ну да, да, приходи на собеседование, там Арнольд, он тебя там встретит, там простою, у меня сигарета вот так вот начинает трястись в руках, я такая. Ага, кидаю сигарету, веду и просто надеваю этот фартук И такая, господи, неужели я больше не буду варить кофе? Так я оказалась в новой газете И поэтому в новой газете теперь есть подкасты <laughs> Я рекламирую свои подкасты Слушайте подкаст, «Что нового?» новостной подкаст, выходим 2-3 раза в неделю Так что все очень круто и тоже френдли атмосфера И в этом плане...
1: А тебе было важно в работе вообще... Ты можешь не скрывать именно лесбийство? Или было Бог, бы если бы нельзя было об этом говорить?
0: Не, мне не было Бог. Бы я очень много внимания в своей жизни отдаю личной, жи... личной жизни. У меня, наверное, работа пополамится с личной жизнью. Для меня это очень большая сфера, и мне об этом важно говорить. Блин, не знаю, я бы не смогла просто так. Потому что для меня любые отношения с людьми, там с коллегами, это в любом случае не просто там, типа, о, да, сделаем подкаст, да, внеси мне правки, ага, окей. Это и посидеть в баре вместе, это и пообщаться. Вне работы и так далее и Вся эта внерабочая коммуникация, ну о чем разговаривать Ну а личном, о чем я должна это скрывать Ну нет, конечно, если мне было бы супер дискомфортно Если бы я не могла этого делать Если бы я сейчас ощущала на работе, как человек, который приходит Работает работу и уходит Нет, я никогда бы так не смогла
1: А уже вот к периоду, когда все окс, все ты лесбиянка Тебе 19, вот с этого момента Нужно было окунуться в мир, в котором Ты ищешь какую-то другую информацию И надо находить подтверждение существования лесбиянок У тебя это началось там В те же 19?
0: Хорошо помню, что для меня прям было супер важно очень много этого контента, я сейчас до сих пор, мне кажется, для меня до сих пор это остается очень важным. Я, наверное, просто в какое-то в свое время не наелась этого, да, и мне вот сейчас, ну, я не знаю, я потребляю весь возможный контент, который, наверное, есть просто до сих пор. Меня это по-настоящему цепляет. Смотря кино, тяжело проживать опять-таки какие-то гетеры истории Для меня вот этот визуал, вот это вот понимание того, что есть реальные люди, найти там какого-нибудь блогера, который там тоже там, в общем, там две девчонки, например, и вот они там что-то делают, и, и тебе спокойно на тебе хорошо, и ты такой создаешь вокруг себя вот этот наш любимый кокон, вот этот вакуум, да, где ты типа в суперкомфорте, потому что нет этого всего мира вокруг гомофобного, а есть твой вакуум, в котором ты собственно существуешь. Мне кажется, что я вот по жизни вот в этом вакууме нахожусь, и я не сталкивалась с какой-то сильной гомофобной реальностью, наверное, никогда в жизни. Возможно, осознанно я это делаю, то есть как-то оберегаю себя от этого, но, возможно, мне просто, скорее всего, не просто повезло. Меня, конечно, регулярно называют и парень как бы на улице, но это из-за Стрижки, стрижка недавно появилась, раньше я вообще скорее ходила и типа очень феминно выглядела. Что мне, кстати, не нравилось. Я очень всегда мечтала подстричься, так как я сейчас выгляжу.
1: Ну, почему так дол- поздно подстриглась?
0: Слушай, ну для меня это было прям шагом. Но это, отчасти, мамина немножко история, потому что мама такой лукист сильный. И для нее это, наверное, было пережить тяжелее, чем мой, я не знаю, мой каминаут, серьезно. То есть, типа, она, вот такая красивая девочка, такая красивая, такая, так тебе шло, Кара, так тебе шло, Кара. Ну, что ж ты сделал? Не хотелось слушать, и я думала: ну, что-нибудь случится прям вот, я не знаю, переехал я в другую страну и вот тогда вот тогда я точно прям вот сделаю как я хочу и буду выглядеть как я хочу и буду делать что я хочу а потом в один момент я просто поняла что ну, эх, эх, мне нужно ждать я могу и сейчас это сделать ну это как бы как стандартная да история типа у тебя волосы по плечи потом ты с кем-то расстаешься у тебя волосы так потом ты с кем-то расстаешься у тебя кореха. вот я опять с кем-то рассталась и подумала ну что надо стричь мне подстриглась и ни разу не пожалела и блин вообще счастлива и наконец-то вы вижу себя в зеркале смотря на себя в зеркале я вижу себя в зеркале
1: ну это ощущалось как подкрутка, типа вот есть феминность, маскулинность, и ты в ней себя где-то видела в голове, но с длинными волосами не совпадало. Mm-hmm,
0: да-да-да, абсолютно так. Ну, то есть, я чаще всего сходила с собранными, то есть, типа, это был хвост или типа того, и поэтому мне не особо это мешало, но меня это бесило, так скажем. Ну, не знаю, возможно, это какой-то мой тоже какой-то нереализованный з- зажим, типа, вообще это не-, не так важно, да, но я для себя это вижу как часть идентичности, для меня это и проявляется и в одежде, для меня очень важно, как я выгляжу Как я одеваюсь и так далее Я таким образом проявляю себя и показываю себя миру И мне очень комфортно, когда мир меня воспринимает такую И когда миру нравится то, какая я есть Когда это совпадает, это же вообще прекрасно
1: Но это, то есть, ну именно короткая стрижка ощущалась как более маскулинный образ, которого ты и хотела Ну...
0: Да, вроде этого, то есть, я не люблю, наверное, все-таки какие-то такие истории с маскулинностью, феминностью. Я очень, ну, грубо говоря, в каких-то таких понятиях я супер девочка-девочка, я ну, супер нежная, слабая натура, которую нужно обнимать и гладить по головке, целовать в лоббик и говорить, что я молодец. И да, возможно, в какой-то части моего характера я очень сильный человек, я какая-то сильная личность, там, не знаю, что-то там добиваюсь, что-то там это, не связывает ни с феминностью, ни с маскулинностью. Связывается с тем, что я такая просто. И я как бы это в себе люблю. Вот я вообще как-то в один момент что-то взяла и полюбила себя очень сильно. Это мне так помогло вообще жить. Мне стало так легко, мне стало так... Вообще понятно, но иногда все равно приходишь в какие-то тупики, особенно в депрессивные эпизоды, и тяжело. Бывает иногда, что неделю назад я сидела и понимала, что Ну, в общем, я довольно сильно выпила, и э, так получилось, что мне я сидела, плакала дома. Мне позвонила мама, и я одна была. Вот мне позвонила мама в этот момент, и такая типа, что произошло? Я такая, я сейчас приеду, а она живет 10 минут. И она приехала, вот, и я всю ночь плакала у нее на руках, э, говоря о том, что все, что меня держит на этом свете, это она и бабушка. Придя в какой-то трезвый ум, я, конечно, с ней поговорила, это все переосмыслила, и как бы я так ну, я так не считаю, но иногда вот на такое дно ты падаешь и понимаешь, что не всегда все радужно и классно. Тут очень еще дурацкий момент. Я всегда очень сильно. Это такой отдельный пласт, наверное, разговора, но, возможно, это тоже довольно банальная такая история для лесбеи. Янок, такая типичная, это какие-то Вечные созависимые отношения Это когда ты вообще не можешь быть один Когда ты вечно из одних отношений идешь В другие, потом в третьи, потом в четвертый, Никогда не остаешься наедине с собой Потому что это очень страшно, когда в каждых отношениях Ты настолько погружаешься в человека Что-то типа такое, ну все, это вообще Просто точно все. у меня были Какие-то параллельные отношения В общем, они закончились Оба, оба о, о, как это сказать, об этих, оба этих Отношения закончились, довольно близко довольно В один и тот же момент, совсем недавно и я поняла, что, типа, не буду больше искать ничего Такого близкого Не не, не могу сейчас, нет ресурса И я сейчас, типа, встречаюсь с девчонкой И все у нас хорошо И, ну, как бы, я ей, честно, сказала сразу Я тебе ничего дать не могу сейчас Я могу, все что я могу, это быть рядом Быть рядом, там, не знаю, готовить ужин Петь тебе на гитаре Вот все что я сейчас могу, прости, типа Я просто вообще вне ресурса Я действительно была полностью разбита Этими двумя расставаниями, потому что В одном случае это была огромная любовь Которая всплыхнула вдруг И это было были лучшие четыре месяца в моей жизни, когда понимаешь, мы совпали вайбами, типа друг с другом, и мы вместе что-то придумывали, что-то непонятное этому миру вообще, разговаривали на непонятном этому миру языке, а только нам понятному. Это мы очень такие метафоричные такие, короче, отношения. И в этот же момент все пыталось закончить те отношения, которые начались на коране сине, которые подразумевали под собой что-то очень серьезное из разряда, там были даже кольца. То есть прям настолько в какой-то момент я прям реально встала на колено, сделала приложение, и вот это все, что тут как бы было прям вот так. Просто из-за того, что вот что-то вспылыхнуло там, я поняла, что ну это неправильно, так нельзя, все закончилось. Но на самом деле не закончилось. Тут, тут еще про полиоморрие можно поговорить, потому что в моем сердце легко умещалось два человека. Это просто вопрос в том, что никому, никому с этим не было, ок, кроме меня. Вот. Но я абсолютно легко это понимаю и чувствую. И когда меня спрашивали, типа, ты меня что больше не любишь? Конечно, люблю. Я очень тебя люблю. И типа, и что? А как? Типа ты можешь быть там, типа, с другим человеком? Я говорю, ну, я ее люблю. Мне окей с этим. Я это очень хорошо чувствую. Хотя вот ни разу еще не столкнулась с человеком, который бы мне сказал, типа, блин, да, это классно. Я бы, наверное, смогла вот так
1: вот. Ну то есть ты вот говоришь, что устала от отношений и все равно закончив отношения сразу с двумя девушками, это снова все равно отношения. Ты не одна.
0: Да, да, абсолютно так. Хотя мне все твердили, что типа побыть одна. Но буквально в тот же день, когда я уехала от девушки, с которой мы были на карантине, в этот же вечер я просто приехала сразу же в квартиру к своей нынешней девушке. Прям в этот же вечер. Все, и мы заснули вместе и что-то еще неделю пожили вместе. Сейчас она у меня живет. Ну да, да, это большая проблема на самом деле. Она по жизни серьезно меня волнует. Но я как бы работаю над этим с психологом. Но когда у меня на это есть ресурс.
1: Но это происходит, ты так описываешь, как будто это просто с тобой случается, что ты просто ездишь из квартиры в квартиру, а не ты выбираешь. Э,
0: ну да, у меня часто бывает такое в жизни, что я чувствую, что мне что-то не подвластно. Ну то есть, возможно, это попытка сбросить с себя ответственность. Это может звучать так. Но нет, я приберу, ну, как бы я абсолютно отвечаю за все свои действия, как бы я понимаю их исход, я понимаю все. Но иногда происходит то, что во мне очень много эмоций, и порывов, и я никогда их в себе не останавливаю. Хотя, может быть, иногда нужно. Возможно, мне бы было лучше, легче жить, и я была бы не так эмоционально перегружена, если бы я всегда не поддавалась каждому порыву, который у меня есть. А я поддаюсь реально каждому. Типа, пойти в Бицовский парк за закладкой, давай. Пойдем там, я не знаю, куда-то там, уедем на неделю куда-то пропадем, давай, отношения закончились, ой, кажется, там была симпатичная девчонка, да, давай, и все, как бы, и у меня вот, ну, я живу этими порывами, и когда я живу не не ими, мне кажется, что я себе вру, и кажется, что я не по сердцу живу, а для меня самое важное — это жить по по сердцу, хоть оно и порой творит такие вещи, как бы... Опять-таки, да, я перекладываю ответственность. <свят> <свят> вот, она порой делает так и дает, ну, как бы заставляет меня делать так. Но я, я понимаю прекрасно, что мои действия, за ними идут последствия. Это рождает во мне бешеное количество чувства вины. Вот, с этим я тоже очень сложно живу, потому что с каждым оставленным человеком, особенно если это человек, которому ты кольцо отдаешь, дыра огромная образуется, и ты просто заполняешь, она заполняется чувством вины, который ты такой, типа, Блин, как я могла так поступить? Это же так ужасно. Она так страдает. И вот это все. И ты с этим живешь каждый день не думаешь, типа, это не твоя ответственность, это не твоя жизнь. Вот это вот все. Все, ну как бы, и ты это все проговариваешь, конечно, но все равно ты чувствуешь это, этот груз. И оно у меня до сих пор болит. Болит очень сильно. И болит за каждого. Ну, как бы за каждую, с кем я, с кем я рассталась. Хотя я понимаю, что иногда, уйдя из жизни людей, я сделала их жизнь только лучше чаще всего.
1: А ты говоришь, что ты обсуждаешь это с терапевткой. То есть именно созависимые отношения или просто то, что ты постоянно из отношений в отношениях ходишь?
0: Mm, скорее второе и скорее неспособность не э, как бы быть и пребывать и находиться в одиночестве. Я не помню, когда я последний раз, честно говоря, ночевала одна типа дома в своей кровати. Всегда это попытка найти что-то. Если там не с одной, так какой-то компании. Если там еще где-то. Ну, в общем, вечное бегство от того, чтобы находиться с собой. Когда я остаюсь наедине с собой, мне просто перманентно страшно и Я ничего больше не испытываю Просто огромный страх Ну, вот эти все отношения и какие-то такие прыжки туда-сюда Это попытка уйти от этого страха
1: Но ты в них растворяешься
0: Ну, чаще всего, чаще всего, да Ну, потому что, опять-таки, я очень эмоциональный человек И я не умею по-другому Конечно, да, растворяюсь И часто теряю себя Это тоже происходит И, как бы, короче, сложно, да
1: А как ты так оказываешься в отношениях, в которых все сразу подразумевают, что вы съезжаетесь? Я не знаю Я не знаю, я
0: не знаю Может быть, просто со мной спать классно, поэтому все как бы так это Я не знаю, честно, то есть как бы Вот сейчас с моей девушкой мы позиционируем то, что типа она живет у себя Я живу у себя Но по факту она ночует один раз в две недели Ну она говорит, "Я, я с тобой не живу Я говорю, окей Вообще без проблем Живи в своем главное оставайся у меня Вот, ну, короче, я, конечно, никого силком не тащу Как бы просто так получается, что Я, наверное, человек довольно высокого бытового комфорта Я со мной, ну, как бы так, похвалю себя немножко Со мной классно жить Я довольно ненапряжный человек Я ничего не требую Я ничего не... как бы нет никаких загонов по поводу уборки или типа того Ну, типа, не сильные, ну, как бы, да, базовые какие-то Со мной, ну, типа, я всегда найду, чем чем заняться вечером Я как-то всегда что-то придумываю Ну, то есть, наверное, просто со мной, ну, типа, неплохо интересно жить, и какое-то сближение провоцирует то, что эмоции очень сильные. И вы как бы на этих эмоциях такие сталкиваетесь друг с другом. еще смешная тенденция, вот уже второе, вторая девушка, которая со мной вот этих вот таких бешеных отношениях, тоже биполярник. И это тоже неудивительно, потому что, ну, как мне говорит моя терапевтка, она говорит, что это как бы люди, ну, такие люди, они находят друг друга, не, пойдёт, не пойдут в такие отношения люди, которым это не нужно, которые к этому не склонны. То есть зависимые находятся зависимых, и только с таким факту и, и, на, и находится. Вот тебе и ответ, наверное, на вопрос, почему как бы сразу съезжаешься, Потому что она так же чувствует, потому что она так же, ярко, так, же, так же ярко горит.
1: Как оказаться в моменте съезжания? Это как-то проговаривается, или вы просто один раз остаетесь ночевать, и и постепенно перевозятся вещи а, Ну, по-разному,
0: было такое, что вот Когда на карантине, это же была вообще очень смешная история Я в каком-то из подкастов ее рассказывала Про то, что мы познакомились в Тиндере И, собственно говоря Съехались на следующий день, прям буквально На следующий день, то есть она бы говорит Хочешь приехать, посмотреть на мою там собачку, кошечку И бла-бла-бла, я говорю, давай А Я приехала, и когда собиралась к ней, я захватила С собой футболку, в которой поспать И несколько, не- некоторое количество смены Белья, Я думаю, ну понятно, в принципе А тогда еще карантин, и я думаю блин, ну я его нарушу один раз, а что потом мне уезжать опять нарушать карантин? Типа, ну кому? Ну я там в пропуске писала, я иду покупать лекарство бабушке. Ну и короче, да, и приехал, и осталась на 4 месяца или сколько там. Потом мы еще переехали вместе жить в другую квартиру в Бутово. Там жили вместе. Когда расстались, я уехала в свою квартиру. Ну короче, я не знаю, как это происходит. Ну типа, да, вот так вот ты остаешься, 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 остаешься. Но так, чтобы проговаривать, что мы живем вместе, такое было только вот, наверное, один раз. То есть все остальное было просто из разряда. Ну да, мы тусуемся, типа тут. Да. Неделю, ну, два, ну, две, ну, три, ну, как бы, окей.
1: А проговаривание было, когда и как, как оно выглядело? Тебе понравилось? Ну, не, не знаю, но это было. Ну, это, это,
0: это было очень сильно в концепции тех отношений. Ну, то есть это попадало очень хорошо в это. Потому что они сразу начались как серьезные, они сразу подразумевались, как они совпали с большими изменениями в моей жизни, с терапией. Я тогда бросила пить. В общем, стала на путь истины. И как бы она всегда позиционировала себя как человек, который. Помог мне выбраться из тяжелого, плохого состояния. И вот эта ее спасительная миссия она как бы шла лейтмотивом. И тут, как бы, в этом тоже была большая проблема, конечно. Ну, и да, когда мы разговаривали, ну, как бы это так было, что я не хочу, типа, никуда от тебя уезжать. Он говорит: а я не хочу, чтобы ты уезжала. Говорю, ну, давай поживем вместе, попробуем типа, может, нам классно будет. Он говорит, а мне уже, типа, с тобой очень классно. Ну и все. И как бы и остались.
1: Получается ли вообще планировать? Ну, то есть, вот здесь ты открыта, и кажется, с этим нет дискомфорта. Ну, то есть, так, значит, у тебя получается вот в 24. Представляешь, ты живешь здесь дальше, или тебе нужно переезжать, переехать, чтобы там ощутить что-то, что-то, что ты здесь не можешь?
0: Абсолютно нет. В какой-то момент это было причиной расставания с одной из моих девушек, с которой были долгие отношения. А, да, прости, я, ск- я сказала один раз, два раза было такое, что мы живем вместе. Да, я совсем забыла самые классные отношения в своей жизни. Да, реально до сих пор так считаю, и мы до сих пор общаемся. Это вот. Та самая девушка-психолог, вот до сих пор с ней общаемся, и, я, и шутки про то, что я потеряла самое лучшее, что могла потерять, до сих пор работают. вот. Да, да, и вот это стало камнем преткновения, потому что она говорила о том, что она в России не представляет себе возможным жизнь. А я, наоборот, я очень представляю. Я не хочу никуда уезжать, у меня здесь мама, бабушка, для меня это безумно важно. Э, мне нравится Россия, я тесно связана с русским языком, я ничего больше не умею, кроме как по-русски по- разговаривать э, и писать иногда. Вот. Я люблю свою страну, вот так, наверное, даже скажу, потому что, как в этом стихе, то я, я так люблю свою страну, не люблю государство, вот что-то вот про это в моем сердце тоже есть.
1: Но любить страну и мочь представить здесь безопасную жизнь — разные вещи.
0: Да, 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 но у меня есть какая-то, может быть, иллюзия или не иллюзия, что я, я смогу. Ну, то есть я в это верю. То есть, если я захочу, и мой партнер моя партнерка захочет, и мы вместе сделаем какие-то усилия, приложим, то все будет безопасно и хорошо. И почему-то у меня в этом нет сомнений. Ты
1: еще говорила, что хочешь детей. Они тоже сюда вписываются.
0: Да, да, абсолютно. Я, кстати, когда говорю об этом, почему-то и сразу подразумеваю именно семью, именно детей, да. Ну, я понимаю, что будут нюансы. Я понимаю прекрасно, что я не смогу, ну, типа, вот так вот прям супер открыто жить, как я могла бы жить в Европе. Что мне придется что-то скрывать, что это будет называться как-то не так, как мне бы хотелось. Но, опять-таки, я готова на это, просто потому что я хочу здесь остаться. Да, потому что для меня важнее здесь остаться.
1: И получается ли у тебя ощущать себя частью сообщества? То есть она тебе нужно, как именно квир сообщества У тебя, если ты была возможность быть открытой. Были в окружении лесбиянки, я так понимаю. Есть вот эта необходимость, что вот ты идешь пить кофе, и надо, чтобы ты могла пошутить лесбийскую шутку, и тебя поняли или не обязательно?
0: Потребность быть в сообществе у меня восполняется, наверное, во-первых, какими-то СМИ, там, не знаю, телеграм-каналами, видосами, кино и так далее, которые я смотрю. И это автоматически вписывает меня как-то. Ну и, пожалуй, то, что я могу пошутить любую свою шутку в своем кругу общения. Всем с этим будет круто, и все поймут, а кто не поймет, тому разъясню, и все примут и будут Будут со мной как бы весело смеяться. То есть у меня нет такой потребности, чтобы прям вот специально каким-то образом искусственно. Вот у меня никогда не было такой потребности. И, честно говоря, я никогда и не искала, например, какого-то квир сообщества, чтобы встретить девушку, например. Всегда это все происходило само по себе. Себе, то там в кофейне я познакомлюсь, то на работе, то еще где-то.
1: То есть ты можешь в кофейне подойти и сказать именно что, что тебе нравятся девушки, и вот ты мне нравишься ты? Да, всегда могла.
0: Ну да, да, в принципе, да, это в моем характере. Ну то есть когда я открылась для себя, я же говорю, я же мечтала о том, чтобы подходить к девушкам и говорить, что они красивые. И если я вижу, что, ну как бы, я вижу, что она на меня смотрит, как я готовлю ко- уже пятую чашку кофе, и я понимаю, что как бы это не просто взгляд. Конечно, я подойду и скажу, что ты безумно красив. Типа, не знаю, можно там, давай обменяемся с Инстаграмами, я бы хотела с тобой пообщаться, там, не знаю, или просто посмотреть твои фото. Для меня это ок. И там, не знаю, со своей девушкой, которая была, жила в Петербурге, я познакомилась так. Она пришла в кофейню, с ней мы заболтались про кофе. Она говорит, что там добавляется в этот кофе? Я говорю, вот это. Она говорит: о, я тоже работала бариста, Я говорю, где? Она говорит, в Питере. Я говорю, о, прикольно, посоветую какие-нибудь кофейные места в Питере. Она говорит, добавь меня в Инстаграм, и мы тогда с тобой, короче, ресконктимся. Такая окей. Проходит два дня, мы уже, в общем почти встречаемся.
1: А это было, кстати, тяжелее или сложнее с длинными и короткими волосами подойти и говорить девушке, то там с длинными волосами, она, наверное, не считает тебя лесбиянкой, а с короткими она сразу все поняла?
0: Нет, мне кажется, что да, тут на меня радар работал даже когда я была с длинными волосами. Ну, то есть, ну, наверное, нужно видеть, как я держу себя, там, мои жесты, моя походка, мой голос, мой взгляд. Гадалки не ходи, короче. Мне кажется, радар на меня работает даже у самого ленивого человека. Так что даже С длинными волосами это было абсолютно ок
1: Вот тебе нравилось, что тебя считывают
0: Да мне всегда нравится, когда меня считывают. Я до сих пор очень радуюсь каким-то случайным улыбкам в автобусе и, и там еще каким-то таким вещам. Меня прям душу греет и радует мою какую-то освободившуюся идентичность. Хотя уже много времени прошло, но я все равно этот очень ценю.
1: Мы же, типа, обсудили, что ты пошла тоже гуглить, и это было важно. А, а было что гуглить?
0: Нет, по-моему, там были англоязычные истории по большей части. Но потом шло время, как бы постепенно, постепенно что-то начала появляться и у нас И, ну, наверное, полностью я сформировала Какую-то свою повестку, в которой я сейчас существую Ну, может быть, год, год два полтора назад Такую полноценную, в которой мне комфортно До этого все были поиски, конечно
1: А ты заглядывала в темные паблики?
0: Mm-mm. Нет, никогда. Ни
1: не ра, ra- нет?
0: Вообще не незнакома с этой историей.
1: А тебе важно было, чтобы эта каталисбийская информация была еще и сквозь профемоптику? Или это побочкой оказалось? Я
0: всегда придерживалась профемоптики. То есть она была мне настолько органичной ну, во мне, что это не приходилось никогда для меня даже проговаривать. Ну, я, наверное, просто была воспитана так. Ну, наверное, был какой-то момент, когда, я не знаю, я увидела какое-то первое видео, еще только зарождавшееся никсель-пиксель. Когда ты такой, типа: А, вот, это так называется, и ты просто так, как бы в твоей башке твои какие-то взгляды обретают название Ну, окей, спасибо за терминологию. Но в целом для меня это супер органично. Мне вообще очень сложно общаться с людьми, с которыми я не совпадаю в повестке, во взглядах. Почти все люди, с которыми я общаюсь, это люди, с которыми у нас прям, ну, вот супер идентичные эти вещи. Для меня это базовая, это база любого общения.
1: Только из-за того, чтобы не расстраивать маму, это то, это единственное, что останавливало тебя от того, чтобы написать в Фейсбуке: Я лесбиянка.
0: Ну, да. Думаю, да, да. Ну и вообще, как бы, ну все-таки, наверное, важно обозначить, что сейчас происходит мой первый публичный камин-аут прямо, прямо здесь и сейчас. Да, и я пошла на этот шаг с некоторым волнением, но этот шаг был твердым, вот, очень. И я до сих пор ни о чем не жалею и вряд ли пожалею, потому что, наверное, уже довольно понятно по этому длинному разговору, что я вообще редко о чем-то жалею и очень люблю всякие решительные шаги. Вот очередной мой решительный шаг. Это для меня
1: важно. И... Но смотри, вот есть одно дело рассказать в подкасте, и можно думать о том, что твоя мама никогда не попадет в канал будню лесбиянки. А другое дело, если ты расскажешь в своих соцсетях о том, что поговорила для подкаста. То есть вот это уже будет камин
0: Ну да, я расскажу.